0: הופק על ידי רשת עושים היסטוריה.
1: משטרת ישראל מציגה סיפורים מהניידת בהגשת יותם שטיינמן. שלום לכל המאזינות ולכל המאזינים. מי לא מכיר את הקלישאה ואולי לא. הכלב. הוא חברו הטוב של האדם. האנושות ובני האדם מסתובבים עם כלבים לצדם כבר לא מאות שנים, לא עשרות שנים, אלפי שנים. מצאו עצמות של כלבים במערות קבורה עתיקות. על קברים ומטבעות רומיים משנת 30 לספירה נמצא כלב שדומה לפודל המודרני. אצלנו בארץ ישראל ישנו זן של כלב, הקרוי היום, היום כנעני, שמוצאו uh, קדום ופיראי מאוד. אבל אנחנו כידוע בסיפורים מהניידת, הפודקאסט של משטרת ישראל, וכדי לדבר על החבר הכי טוב של האדם, על היצור הפרוותי והחמוד הזה, שאולי הוא לא תמיד חמוד, תכף נראה, נמצאים איתנו שניים. רב פקד אורי קוסופסקי, ראש חוליית היסטוריה של משטרת ישראל, שלום אורי. שלום שלום. וערן גליק, מפקד מגמת מפעילי בעלי חיים של משטרת ישראל, או כמו שאני בוחר לכנות אותך, דיקן הפקולטה למדעי בעלי החיים במכללה הלאומית לשוטרים בבית שמש, שלום ערן. שלום. אורי, נתחיל איתך כאחראי על הפן ההיסטורי של השיחה שלנו. כלבי משטרה בעולם, איפה זה מתחיל בכלל? מתי הכנסנו את הכלבים הנחמדים שהיו איתנו בשבט ויצאו איתנו לצוד גם לנושאים של משטרה?
0: זה תכל'ס תהליך מאוד טבעי מהבחינה הזו.
1: כן, האמת שחושבים על זה נכון.
0: תהליך מאוד טבעי, כלבים שמרו, שמרו על הדרים, ליוו את האדם, ומהשלב שבו יש משטרה מודרנית במאה ה-19, מתחילים אנשים לחשוב בכיוון הזה, המקרה הראשון שכנראה אנחנו יודעים שמישהו חשב עליו, שוב ברמה עוד לא מקצועית, היה בלונדון, ב-1888 היה, היה רוצח מאוד 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 מפורסם בשם ג'קה מרתש, אנחנו לא יודעים מי הוא היה, אנחנו לא יודעים יותר מדי עליו, הוא לא נתפס אף פעם, אבל מי שהיה המפקח הכללי של המשטרה, צ'ארלס וורן, אמר... בואו נשתמש בכלבים ובאנגליה נושא של כלבי ציד זה מסורת הוותיקה מאוד בקרב האצולה שם שינסו לראות האם הם יכולים לאתר אותו ובאמת ישתמשו בהם. כאמור התחום הזה עוד לא היה באמת קיים מבחינה מקצועית ובאמת לא מצאו אבל זה היה מקרה ראשון וורן אגב מתחבר אלינו כי וורן באמת את עיקר הפרסום שלו יצר כאן אצלנו בחפירות פיראטיות שהוא עשה פה אצלנו בעיר העתיקה.
1: פיר וורן מי שמכיר בעיר
0: הוא היה הראשון, ועשר שנים אחרי זה, בפעם הראשונה בבלגיה דווקא, נחנך בפעם הראשונה בית ספר שנועד להכשיר כלבים ואת הנוהגים שלהם, לעשות שימוש בתכונות המאוד מאוד ייחודיות שיש לכלבים, כסיוע לעבודת משטרה.
1: יש איזה מקרה מפורסם בהיסטוריה העולמית שכלב יכול להגיד אני פענחתי,
0: או בהוא, האו, הב, הב כזה? ראשית יש המוני מקרים כאלה של כלבים פענחו. אנחנו יודעים, בקר שלנו פשוט, ככלבים הראשונים שהם הגיעים לארץ ישראל, מגיעים מדרום אפריקה, שנות ה-30 ושם בשנות ה-20, היו מספר מקרים שמקרי רצח פוענחו על ידי כלב בודד שהיה מאוד מאוד מפורסם שם, והיכולות האלה מאוד 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 ביססו את הנושא הזה. למעשה, הפרסום של אותו כלב היה כל כך נפוץ בקרב המתיישבים הבריטים ברחבי היבשת, שמי שלימים נהיה מפקח כללי של המשטרה פה בארץ, ובאותה תקופה היה מפקח כללי של המשטרה בקניה, לקח את הרעיון הזה איתו ובהמשך מייבא אותו איתו לארץ.
1: עוד נחזור להיסטוריה של הכלבים במשטרת ישראל, אבל ערן, אני רוצה לשאול אותך, למה באמת דווקא לעבוד עם כלבים? יש הרי עוד חיות שיש להן חוש ריח ושמיעה מפותחים, למה דווקא כלבים?
2: נכון, יש עוד בעלי חיים עם חוש ריח מאוד מפותח, יש עכברים, יש חולדות, יש חזירים, ועובדים איתם. הם לא חיים את חיי הלהקה והם לא מבויתים כמו הכלב. הקשר בין הכלב לאדם הוא קשר שונה.
1: זאת אומרת, הלהקתיות הזה, הקשר רב השנים שהכלבים הונדסו אליו ב- ב- בסוג של ברירה לא טבעית, אני קורא לזה?
2: נכון. כן, סוג של אבולוציה בהתחלה. הכלבים הראשונים ששירתו את האדם, אותם כלבים שבטח אורי ידבר עליהם, שליוו את האדם מהמערה, התפתחו. ואז אנחנו, בני אדם, התערבנו וקצת עיוותנו אותם לצרכינו. בכל מקרה, מדובר על כלב בית שהוא יצור מתקדם יותר, מודרני יותר, ויש קשר מאוד מיוחד בין כלב הבית לאדם המודרני.
1: איזה גזעים מתאימים לעבודת משטרה? זאת אומרת, יש איזה שהם גזעים ספציפיים, או שאפשר לקחת כל כלב ולעשות ממנו כלב משטרה? עוד נגיע למה הם צריכים לעשות, אבל בוא נדבר על הגזעים עצמם, נתחיל עם זה. תראה,
2: אם אתה שואל אותי, אז יש לי פתגם ידוע, משפט ידוע, כל כלב יכול ללמוד כל דבר, בכל גיל. השאלה כמה השקעה. אנחנו מערכת, מערכת עובדת. וקבענו מספר גזעים שיכולים לשרת אותנו. כלבי okay. רועים למשל, השכיחים ביותר זה הרועי גרמני, רועי בלגי, רועי הולנדי, אבל גם שאר הכלבי רועים יכולים לשרת אותנו. כל הכלבי רועים האוסטרליים זה שילטי, קולי ובורדר קולי וכדומה, כלבי צייד מלברדור. בכלל כל הרטריברים, לברדור רטריבר, גולדן רטריבר, פלאט רטריבר, ספניאלים למיניהם. שאתה אומר רטריבר,
1: אגב, יותר... זה כלבים שאוהבים להחזיר, להחזיר פשוט להחזיר, נכון, להחזיר כן. כן. זאת אומרת, אם הכלב שלך, אתה זורק לו כדור 20, 30, 500 פעם, והוא עדיין מחזיר, כנראה שיש בו משהו מהרטריבריות.
2: יש, <laughs> לכל הכלבים יש את זה, כן. אבל... לברדורט ריבר שקרא את הספר יעשה את זה טוב ב- יותר. ב-
1: בוא נדבר עם הכלבה הפרטית שלי בבית, <coughs> אני מתייאש והיא עוד ממשיכה ועומדת עם הכדור בפה, אז אני יודע בדיוק על מה אתה מדבר.
2: כן. כן. אבל בהחלט כלבים מעורבים יכולים להתאים מאוד למשימות, למעשה רוב הכלבים שנמצאים אצלנו בעבודה הם מעורבים. כלבי המשטרה נבחרו לאו דווקא בגלל הגזע שלהם, אלא בגלל התכונות. שמתאימות לעבודה המסוימת.
1: ערן, מה בעצם ההכשרה של הכלב? בבית ספר שלך כדיקן הפקולטה, כן? מה, מה הכלב צריך לדעת לעשות? איזה שלבים הוא עובר מ- מ- מרגע שהוא מגיע לכם? באיזה גיל הוא מגיע לכם? מה עובר בעצם כלב כזה?
2: ראשית, אנחנו עושים עם, אה, כמו גיבוש, מרכז הערכה לכלבים. אה, אוקיי. יש מיון. מביאים אותם אה, לרעיונות, אוקיי. אה, כמו רעיונות, עושים להם מבדקים. אנחנו בודקים את הכלבים, לראות את ההיתכנות ואת הפוטנציאל שקיים בהם לטובת העבודה, אותה עבודה שאנחנו יעדנו. אם זה כלב שהולך לחפש אנשים, אנחנו נחפש תכונות מסוימות. Mm, אם זה okay. כלב שהולך לשמור על אנשים, אז אנחנו נחפש תכונות מסוימות. זאת
1: ממש מרכז הערכה שמחפשים תכונות בידוק, מסוימות. כן. Okay.
2: ניגשים, ל... יש מספר מומחים שיודעים לבצע את המבחנים האלה, הם מגיעים ל... קבוצת כלבים, זה יכול להיות, הקבוצה יכולה להכיל גם כלב אחד. כן. הם מגיעים למבחן התאמה של הכלב ומתחילים בבדיקות. בבדיקות אנחנו לא בודקים מה הכלב למד לעשות mm. ומה הוא יודע לעשות, אנחנו בודקים יצרים ותכונות הטבועים בתוך הכלב, ומתוך זה אנחנו מסיקים מה הפוטנציאל של אותו כלב לשמש לתפקיד מסוים. לפעמים אנחנו מגיעים למבחן. כשרצינו לבחון כלב למטרה של גישוש, ומסיקים שהכלב הזה
1: יתאים מאוד לגלות חומרי נפץ. זאת אומרת, יש לכם כלב, אתם אומרים, רגע, הוא סקרן יותר, הוא אגרסיבי יותר, אז הוא מתאים לנו לתפקיד מסוים, תכף נדבר על התפקידים. אפשר לתפקיד. לומר, כן. באיזה גיל זה קורה, אגב, עם הכלבים? כשהם גורים? כשהם כבר יותר מבוגרים?
2: הגיל הוא יהיה בין שמונה חודשים לשנתיים, תלוי מה פרק הזמן שהכלב הזה אמור לשרת.
1: זאת אומרת שהוא משתחרר מהצבא בערך, <laughs> כן. הוא
2: יוצא לפנסיה, <laughs> כן. <laughs> והכלבים אצלנו יוצאים לפנסיה מוקדמת, כלבי הערכה. בגיל שבע כבר אנחנו <laughs> אה, אומרים, הגעת ל-50 אחוז תוחלת חיים, אתה עכשיו תתכונן לפנסיה, והנוהג של הכלב כבר מתחיל להתכונן ומכין את הכלב המחליף שלו. קשה מאוד, קשה מאוד להחליף. אה, ו... לוותר על החברות הזאת ועל היחסים האלה.
1: אילו מטרות עיקריות לשימוש בכלבים יש בעצם? כשבאים לאותו לא מבחן הערכה לכלבים, לאן אנחנו יכולים לייעד אותם?
2: תראה, דבר ראשון אנחנו צריכים לקחת בחשבון, לכלב יש דברים שאנחנו בני האדם, אנחנו צריכים אותם. אם אני יכול לראות עד מקום מסוים, כדי להעריך באלף את היכולות שלי, אני משתמש במשקפת. Mm. במקרה של הכלב, אחת היכולות המאוד מיוחדות של הכלב זה יכולות ההערכה שלו. כלב מסוגל להריח דברים שאדם קשה לו לתאר אותם. למשל, אני אשאל את אורי. אורי, מה קורה מאחוריך? הופ, מה אורי עושה? מסתובב, הוא מסתובב כדי נכון. לראות. אנחנו קובעים את עולמנו בעזרת יכולות הראייה שלנו. הכלב ניתן לומר בהשאלה, הוא, הוא רואה את עולמו בעזרת האף שלו. בעזרת יכולות הערכה שלו. זאת אומרת,
1: זה לא רק מסור... המרחק שהוא מריח אליו, אלא גם, גם הוא מקבל מה מ... קורה
2: שם, okay. כן. מקבל המון אינפורמציה בעזרת המרחק. אם אה, כלב ישים את האף שלו על המכנס שלי, הוא ידע מי נגע במכנס. הוא ידע אם יש לי מכנס נוסף מתחת, הוא ידע איפה אני ישבתי, הוא ידע מה שמתי בכיסים היום ואתמול. הוא ידע באיזה סבון אני כיבסתי את הכביסה, ואיזו כביסה... הייתה ליד הכביסה שלי, זאת אומרת, איזה בגדים היו, כך. עד כדי כך, וגם מי לבש אותם אפילו. תשמע,
1: האמת שאפשר לחשוב על זה, כמו שאני רואה ברחוב מישהו, אני לפעמים בונה לו איזשהו סיפור, הוא מבוגר, הוא צעיר, הוא גבוה, הוא נמוך, איך הוא מתלבש, איך הוא מריח, אולי קצת, אם אני מצליח להתקרב, אבל איזה מותג הוא לובש, זה אומר עליו, האם הנעליים שלו משופשפות או חדשות, אנחנו ויזואליים מאוד,
2: והכלבים
1: אוקיי, okay, אז איזה בעצם מטרות יש? איזה מקצועות לה... יש? יפה.
2: מפה, אם אנחנו נמנה את המקצועות של... שבהם המשטרה עוסקת ה... בעזרת הכלבים, אז אלה כלבים לגילוי אנשים. האנשים יכולים להיות אנשים חיים או אנשים מתים, אנשים ידידותיים או אנשים אה, עוינים. ולצורך כל אחת מהמשימות האלה אנחנו נתאים את הכלב ואת צורת העבודה שלו. אנחנו נחפש חפצים מסוימים. חפצים יכולים להיות נשק שעושים מתכת ועוד מספר חומרים, חומרי נפץ. שטרות של כסף, יש mm. לנו כלבים שהם גלים שטרות של כסף.
1: וואלה, אני צריך אחד כזה, כולנו צריכים אחד כזה, אני בטוח. כן, כן. אצלי
2: כן. ניסיתי להפעיל, הוא לא, לא, לא... עובד. או שהוא לא עובד, או שהוא לא מצאה. הוא <laughs> עובד לי...
0: מדינה. אוקיי. <laughs> <laughs> <laughs>
2: <laughs> okay. uh, כלבים לגילוי מוקדי הצתות. כשאני mm. מדבר על גילוי מוקדי הצתות, אני מדבר על כלב שיגיע לאחר כיבוי הדלקה ולצורך uh, סיוע בחקירה. Vie… הוא יחפש והוא יצליח למצוא חומרי דלק בכמות מזערית אחרי שהם נשרפו.
1: זאת אומרת, חוקר השרפות לא יצליח למצוא את זה כי הוא לא רואה, דיברנו על הראייה, אבל מבחינת הכלב זה נוח. תראה,
2: זה לא שהוא לא יצליח, יש סיכוי טוב שהוא יצליח. אבל אם יש לי כלי שיכול לחסוך לי בעבודה, אז שווה לי להשתמש בכלי הזה.
1: אוקיי, איזה עוד מקצועות יש?
2: יש לנו כלבים לגילוי חומרי נפץ, יש לנו כלבי שיטור. כלבי שיטור אלה כלבים שהם למעשה שוטר נוסף בכוח השיטור שהתפקיד של הכלב הזה בראש ובראשונה זה נראות ומניעה אבל בעת הצורך הכלב הזה יודע להתערב ולהגן על שוטר שמותקף או על אזרח שמותקף ומתערב כדי להפסיק את התקיפה ולכוח תהיה אפשרות לעצור את אותו עבריין, את אותו פושע למעשה, שהוא הגיע למצב של תקיפה. יש לנו גם כלבים שהם מבחינת יכולות גופניות עם אופי מיוחד ויכולות גופניות מיוחדות. מלמדים אותם טכניקות מיוחדות גם כן. אותם כלבים הם, אנחנו קוראים להם כלבי מרדף טקטי, ויש גם כן כלבי לותר, שאלה כלבים כבר בדרג אחר שהם עובדים מול מחבלים.
1: דיברנו על הכלב, אבל בואו נדבר על האדם שבטנק, מה שנקרא, mm. בהשאלה ממקום אחר, נוהג הכלב, האדם, אה, לצורך העניין, מי שמפעיל את אותו כלב כדי להוציא ממנו את אותם דברים. קודם כל, איך מתרחש הקשר הזה בכלל? Mm. הנוהג בוחר לעצמו כלב, הכלב בוחר את הנוהג?
2: נוהגי כלבים נמצאים במחוזות של המשטרה, הם נמצאים ביחידות כלבנים, וביחידת כלבנים הזאת, נמצאים אה, כלבנים עם כלבים למקצועות שונים, הם נותנים את השירותים לשאר יחידות המשטרה במחוז.
1: זאת אומרת, הם אח... אורגנים במקום שהי... שהם משרתים בו, אבל ההכשרה המקצועית זה אצלכם בבית ספר, תכף נגיע לבית ספר. הכשרה
2: מקצועית נמצ... אה, מתקיימת בבית ספר. כדי להיות נוהג כלבים, צריך לעבור אה, מבחן התאמה, כמו שהתאמנו מקודם את הכלב, מבצעים מבחני התאמה לנוהגים.
1: זאת אומרת, לא מספיק להיות אוהב חיות, אוהב כלבים, צריך תכונות נכון. uh, מסוימות, שהם, או שיש לך או שאין לך אותן.
2: נכון, אותם. הוא צריך להיות שוטר. הוא צריך להיות איש משטרה, כי הוא הולך לעבוד כשוטר. אז צריך להכיר את uh, כללי המשטרה. ויש מרכז הערכה בין שלושה ימים. למרכז הערכה הזה מגיעים אחרי ועדות במחוז וועדות במדור uh, מפעילי בעלי חיים. אחרי מרכז הערכה... התוצאות מועברות למחוזות, מי שעבר יגיע לקורס.
1: איזה תכונות צריך שהכלבן המיועד, לפני שהוא ניגש לקורסים, שבעצם יהיו לו, שהוא בא איתנו מהבית?
2: תראה, כל
1: אחד יכול להיות כלבן? זו השאלה בעצם.
2: אני חושב שכן, כל אחד יכול להיות כלבן, אבל השאלה אם הוא יהיה כלבן מתאים, אני לא משתמש במילה טוב, אם הוא יהיה מתאים לצורכי המערכת. המבדקים האלה מחפשים את אותם אנשים, את אותם שוטרים שיכולים להתאים לצורכי המערכת. למשל, אגרסיה זו תכונה שאנחנו לא נרצה שיהיה לנוהג כלבים. אני מאמין שגם לא נרצה לראות שוטרים אגרסיביים. אגרסיה גורמת לחינוך לא מתאים, לחינוך לא טוב, והכלב למעשה הוא המראה של הנוהג שלו. Mm-hmm. וכלב שיהיה נתון תחת אותו האישיות אגרסיבית, הוא לא יגיע לתוצאות הטובות והמרביות, כאילו הוא היה תחת אישיות מתונה, יציבה. ולמעשה וה... עכשיו אני מדבר איתך ואני רואה איזושהי הגבלה בתכונות שאנחנו מחפשים בין... בכלבים. לנוהגים עצמם. אבל בנוסף לתכונות שמוגדרות באופן כללי, אנחנו עושים הרבה מאוד תרגילים כדי לראות את הריאקציה בין הנוהג המיועד, הנבחן, לכלב מסוים ולכלב אחר.
1: הכלב צריך כל הזמן לעבוד, הקשר בינו לכלבן, אמרנו שהכלבן בעצם, או נוהג כלבים, כמו שאתה קורא לזה, מחליף כלב כל איקס שנים. כן. איך הקשר הזה עובד בעצם?
2: קשר אמיץ ביותר. ברמה כזו שכלב משנה קצב הליכה, משנה קצב נשימה, מסית אוזניים, כלבן כבר יודע, ענועי כלבים יודע לומר, יש פה חומר באזור או אין פה חומר באזור, בואו נתקדם הלאה.
1: וואלה, עד כדי כך. כן. וזה מה, שעות של פשוט להיות ביחד? האדם נהיה חלק מהלהקה או שהכלב נהיה חלק מהלהקה? האדם
2: חלק מהלהקה של הכלב. אני רואה את הקבוצות האלה של האנשים, של מפקדים, שוטרים, קלבנים, יושבים בשיחות חולין, ומי יושב ליד? אחד הכלבים <כן> או שני כלבים ביחד יושבים יחד איתם. בדיוק כמו שאנחנו עושים בבית, ואני מאמין, לא בהכרח כולם, אבל אני מאמין שזה היחס הכדאי, כדאי למערכת שיהיה יחס כזה.
1: אורי קוסובסקי, ראש חוליית היסטוריה של משטרת ישראל, בואו נדבר לרגע על היסטוריה של כלבים במשטרת ישראל, לא על ההיסטוריה הכללית של כלבים <כן> במשטרה. מתי נכנסים הכלבים לשירות במשטרה?
0: אמרנו קודם, הם נכנסים לשירות במשטרה עוד תקופת משטרת המנדט. היה פה מפכ"ל בשם רוי ספייסר, אמרנו, הוא היה בקניה. התלהב ממה שהוא שמע בעיתונות המקומית שם לגבי מה שקורה בדרום אפריקה. ובאמת במשך עשר שנים כלבים מגיעים לפה מדרום אפריקה, הם גדלים בדרום אפריקה. מאומנים כבר? מגיעים לעבודה? הם עוברים את ההכשרה הראשונית בדרום אפריקה, ולמעשה שוטרים מפה נשלחים לדרום אפריקה, בוחרים את הכלבים וחוזרים איתם לפה.
1: מדברים איתם אנגלית, אני מניח, עם הכלבים. כן.
0: אני משוער שזו הייתה השפה המשותפת שלהם. זה מה שקורה כאן עד 48. 48, קמה משטרת ישראל, באוקטובר, במה שהיום... היום זה תחנת זבולון, אז זה היה קרוב לתחנת קריאת חיים, ישר במשטרת ישראל, זאת אומרת אנחנו מדברים עדיין, תקופת, עדיין מלחמת העצמאות והכל, מקימים בפעם הראשונה בית ספר להכשרה של הכשרת כלבים ונוהגיהם, כשהכלבים הפעם הם כלבים שחלק שח, קטן מהם היו כאלה שנשארו לנו במשטרת המנדט, וחלק נוסף הם כאלה שגודלו פה בארץ על ידי משפחה שעלתה מגרמניה, היו בני הזוג רודול ורודולפינה מנצ'ל, שעלו בסוף שנות ה-30 מאוסטריה, הם התמחו עוד בחו"ל בגידול והכשרה של כלבים, בעיקר למטרות של שמירה. ההגנה קנתה מהם כלבים, ובהמשך, אחרי קום המדינה, כלבים ראשונים שגדלו פה והוכשרו לתפקידי שיטור, היו כלבים שאומצו אצלם, וזו גם הסיבה, אגב, שהפקודות בשנים הראשונות של המשטרה, שניתנו לכלבים, לקל... <אח> <אח> היו בגרמנית. <אח> היה להם ניסיון באמת מרשים בתחום של גידול כלבי שמירה, ובמשך שנים... היה ניסיון להרביע ולגדל פה את הכלבים, זה דבר שאחרי זה הופסק, אבל גידלו אותם פה, ב-49' הבית ספר הזה עובר לבית דגן, ושם יש את הדור הראשון של הכלבים, מה שנקרא להם הכוכבים. זאת אומרת, בתחילת שנות החמישים יש לנו סדרה שיש שלושה כלבים. שעושים כותרות בעיתונים. כן, <תה>, תן
1: להם שמות, שנדע. אז
0: קודם כל צריך להגיד, היו לו יצירתיים, בית דגן אז קראו לו בית דגון, הכוכב הגדול קראו לו דגון.
1: אוקיי, okay. בסדר.
0: <laughs> אבל דגון, דגון הוא סלב, וכשאני מדבר על סלב, דגון חילץ ילדה, הצליח למצוא ילדה בת שנתיים שהלכה לאיבוד, wow. וזה היה באזור בשדה פתוח ליד רחובות, אזור של תנים, כל הלילה שוטרים ירו באוויר מתוך מטרה שתנים לא יתקרבו לאזור, וחיכו ודגון הגיע אליה. הגיע אליה, השוטרים הגיעו יחד איתו, ואיתרו אותו. שנה אחרי זה אותו דגון מצליח, מצליח להגיע אל קבוצה של שודדים שחטפו בן אדם, היכו אותו מכות רצח ושדדו אותו, כאשר מה שבעצם ההרשאה, ההרשאה שלהם הייתה, העובדה, הזיהוי של דגון. הוא כלב, של, כלב יחיד בעולם המערבי, שהשם שלו, השם של הכלב, הופיע בפסק דין של בית המשפט העליון ווא, בישראל. אוקיי. של בית המשפט העליון. שנה אחרי זה דגון. נהרג בתאונת נה, דרכים מצערת, והכוכב הבא של משטרת ישראל היה כלב בשם זריז, שעליו דווקא הסיפור שאותו פרסם דווקא היה פחות כעניין משטרתי, אלא הקשר הנורא נורא חזק שלו לנוהג. נבחרת ברית המועצות הגיעה לשחק פה בארץ ב-56, משחק מאוד מפורסם, אנחנו הפסדנו 2-1, נחום סטלמך הבקיע גול ושיה גלאזר החמיץ, ומה שקרה זה שהנוהג היה נרגש בצורה לא רגילה. כשהקבוצות עלו למחצית השנייה, והכלב שקראו לו זריז, והיה זריז
1: כנראה. מאוד מאוד
0: זריז, משום שהוא רץ להביא לו את הכדור, ובדרך הפיל את שיה גלאזר.
1: וזו היסטוריה, זה לא... זה
0: מה שנקרא, יש לנו את הכתבה שמתארת
1: את האירוע. אוקיי. רב פקד ערן גליק, מפקד מגמת מפעילי בעלי חיים של משטרת ישראל, בואו נדבר על הבית ספר שאתה עומד ב... אתה מנהל בית ספר בעצם. נכון, בוא נדבר על הבית ספר הזה. תלמידים מאוד מיוחדים. כן, תלמידים אנושיים מיוחדים ותלמידים הולכי ארבע. חייתיים. חייתיים. בוא נדבר רגע ברצינות על הבית ספר הזה. בוא נדבר על שני המגזרים. אז יש לנו, כמו שאמרנו, כלבים ונוהגי כלבים. בוא נטפל קודם כל בגורם האנושי, מה שנקרא. מה צריך להיות כדי להיות נוהג כלבים? איזה גיל? איזה הכשרות?
2: צריך להיות שוטר. צריך לעבור את המיון של המחוז. וצריך לעבור מרכז הערכה, שזו מילה נוספת לגיבוש בשפת העם, של מדור מפעיל לבעלי חיים. משך הגיבוש הוא שלושה ימים. זה לגבי האדם, לגבי השוטר.
1: האדם עבר את אותו גיבוש, הוא, איך הוא לומד להיות נוהג כלבים? הוא
2: יקבל בבית ספר, יקבל כלב חדש, גם כן. זה אותו כלב שעבר את, מבד... את המבדקים המקבילים לכלבים, שגם כן נמצא כמתאים להיות כלב משטרה. זאת אומרת, הם מתחילים מסלול ביחד בעצם. הם מתחילים כירוקים לחלוטין. המיוחד במשטרת ישראל הוא שאנחנו לא מכשירים ומלמדים את הכלבים ואחר כך מוסרים אותם mm. לשוטר שילמד איך לנהוג אותם או איך להפעיל אותם, אלא מי שיאמן את הכלב, יתרגל אותו. ויגיע איתו לתוצאות הסופיות, שבסופו של דבר יש שם מערכת של מבחנים. מי שיעשה את זה, זה יהיה השוטר עצמו. השוטר החדש הירוק, שעבר את כל המבדקים האלה, מקבל כלב חדש ירוק, שגם הוא עבר את כל המבדקים האלה, והמיוחד בחניכים כאלה, בשוטרים כאלה במשטרת ישראל, הוא שהשוטר לא מקבל כלב שכבר יודע. ולמד מה צריך לעשות, הוא מקבל כלב חדש לחלוטין. אנחנו, המדריכים, נלמד את הכלב הזה לבצע את המשימות שלו דרך הנוהג.
1: זאת אומרת, הם קמים ביחד לבית ספר, ממש ככה. בדיוק, בדיוק. אוקיי.
2: קמים ביחד לבית ספר, לומדים ביחד. עושים צעורי
1: בית, אחר כך ביחד, והולכים לישון במיטה ביחד בערך.
2: ונכון, והמערכת יחסים פה נרקמת לאורך זמן. והמערכת היחסים הזאת היא מערכת אמיצה מאוד. לכן יש מקרים שאין קליק, ואז אנחנו mm. מחליפים. זה לא בגלל שהנויג לא בסדר, או בגלל שהכלב לא בסדר. זה לא בגלל שאחד החניכים שלנו לא בסדר. כן. הם פשוט, הכימיה ביניהם היא שונה מכימיה אחרת. ואז אנחנו מחפשים את הריאקציה המתאימה ביותר. ובונים שוב מערכת יחסים. הדברים האלה מתרחשים בהתחלה, בשבוע-שבועים הראשונים. שם רואים את הכול.
1: החבר'ה שמגיעים אליכם, אני מדבר על האנושיים, כן. הם בעיקר עם ידע קודם, זאת אומרת מיחידות דומות, נגיד עוקץ בצבא או נוהגי כלבים, או שזה לאו דווקא? זה
2: יכול לעזור וזה יכול גם כן להפריע. <coughs> למעשה, אנחנו מתחילים מחדש את הכול. כיוון שאם שה... אתה מדבר על יחידות אחרות בצבא או באזרחות, אז המשימות הן שונות, זה לא אותן המשימות שלנו, של המשטרה. ההתחלה של ההכשרה מתחילה בקשר, אחר כך מתחילים בתרגילים בסיסיים, שכל הזמן אנחנו עובדים על קשר וקריאת סימנים. הכלב מדבר, הוא מדבר בשפה שלו, ואנחנו יכולים לראות ויכולים לשמוע את השפה, גם כן להרגיש אותה, כן? השאלה אם אנחנו מבינים מה הוא אומר, וזו השאלה העיקרית. אנחנו צריכים לשער וכל הזמן לנסות ללמוד מה הכלב אומר כרגע, גם כשהוא לידי, גם כשהוא קשור ברצועה, וגם כשהוא במרחק של חמישה מטרים ממני, וגם כשהוא במרחק של שלושים או ארבעים או חמישים מטר ממני, והוא מתנהג בצורה טבעית שלו. אם הוא מטייל, אז אני רוצה לעקוב אחריו ולדעת מה קורה בשטח. מעצם העובדה שאני קורא את הסימנים הקטנטנים של שפת הגוף שלו.
1: זה המון ניסיון יש פה, נכון? זאת אומרת, זה המוטיב העיקרי בעניין, גם של הכלב, אבל גם של הנוהג. זאת אומרת, לזהות את אותם סימנים צריך המון המון שעות כלב.
2: נכון, זה מומחיות. כשבוא נאמר, ניתן דוגמה פשוטה מאוד, שאפילו הציבור ראה בהרבה הדגמות או באירועים או בסרטים אפילו. כלב לגילוי חומרי נפץ. כלב לגילוי חומרי נפץ מזהה את מקור הריח של חומר הנפץ ומסמן אותו בישיבה. אנחנו מכירים את זה לא מסדוד תעופה
1: למשל, נכון, או כל... נכון, כן. הוא
2: מסמן בישיבה, וכל אחד שרואה את זה יכול לומר, אם הכלב ישב, אז כן. יש פה חומר נפץ.
1: הנה, גם אני נוהג כלבים. נכון,
2: כן, כן וזה נכון. אבל אנחנו דורשים מהנוהגי כלבים שלנו, שהם יזהו את השינוי התנהגות של הכלב עוד הרבה לפני כן. Mm. כשהכלב רק הרגיש בנוכחות של מספר פרודות באוויר של חומר נפץ, והוא מסוגל, הכלב מסוגל להרגיש. אז יש אה, סימנים קטנטנים שכל כלב יבצע, ויש סימנים עוד יותר מזעריים וכמעט מינוריים, שרק הנוהג של הכלב הזה, הספציפי הזה, הוא יזהה את השינוי התנהגות הזאתי, למשל, איזשהו ניעור קטן בראש, או איזשהו גירוד, או איזושהי מתיחה של צוואר. והנוהג ידע כמעט בוודאות שפה יש את החומר שהוא מחפש אותו, הרבה לפני שהוא יישב.
1: זאת אומרת, אם כך, כשהנוהג יוצא לחופשה שנתית או משהו כזה, הכלב גם בחופשה. זאת, כן. זאת אומרת, לא יכול לבוא נוהג אחר ולעלות על הג'יפ ולנסוע, זה לא עובד
2: ככה. <laughs> הערה מצוינת, <laughs> זה בדיוק מה שקורה. מאחר והכלב הזה יעבוד בצורה מיטבית עם אותו נוהג, אנחנו לא מפעילים את הכלבים עם נוהגים אחרים. לכל נוהג יש את הכלבים שלו. עכשיו בטח תשאל מה קורה בתקופה הזאת. כן. <laughs> 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 אם זה היה כלב אחד, יש סיכוי שהיינו חושבים אולי שהוא ייקח אותו הביתה לחופשה.
0: נניח.
1: אבל
2: לכל נוהג אה, במשטרת ישראל יש שלושה-ארבעה כלבים.
1: אה, אוקיי. שזה
2: הופך את זה ליותר כן, מורכב, אבל גם ליותר כן, מעניין. ואנחנו רוצים שהם יישארו נשואים ועם משפחות <laughs> בריאות, כן. ולא כדאי לסכסך. אז במקרה הזה, יש בכל יחידה, יש מטפלי כלבים. Mm. והמטפלי כלבים האלה הם אלה שמחזיקים אותנו, מחזיקים את היחידה. הם מטפלים בכלבים, הם מטפלים בכלבייה, הם עושים את העבודה הכל כך חשובה מאחורי הקלעים.
1: אני חייב לשאול, בלהקה כזאת שבראשה עומד בן אדם, יש קנאה? יש... הרי הכלבים יכולים להריח את הכלב השני, יש... הם באים במגע בכלל אחד עם השני, או שזה כל אחד מוציאים את הכלי נשק המיוחד למשימה המיוחדת? גם
2: וגם. לגבי המגע ביניהם. זאת אומרת, כל כלב יודע, גם אם הם לא ראו אחד את השני, כל כלב יודע איזה כלבים אחרים באו במגע עם אותו נוהג. מקודם הזכרתי את היכולות הערכה, אז בקלי קלות. מעבר לכך, לגבי השאלה הראשונה, אם יש קנאה, קנאה זה מושג אנושי. כן. Okay. ואנחנו okay. משתדלים לא לבצע הענשה באלף בעבודה עם הכלבים. למרות שעכשיו אני אקבל מכות מהרבה כלבנים <laughs> ומהרבה okay. מומחים, למרות שיש דברים שקשה מאוד להסביר אותם, הם פחות יצריים, ואצל זאב אתה לא תראה את ההתנהגות הזו, אבל את הכלב כן. געגועים למשל, הרבה מדברים על געגועים או שמחה. געגועים ושמחה זה התנהגות אנושית, אלה תכונות אנושיות. קל מאוד לומר שהכלב כרגע אה, שמח.
1: כן, הוא
2: מקשקש ש... בזנב, חזרתי הביתה, הוא כן. קופץ עליי. איזו... זו השפה שדיברתי עליה מקודם, כן. השפה הברורה, הגדולה, והשפה היותר אה, סמויה. למשל, כשהוא מקשקש בזנב, באיזה קצב הוא מקשקש בזנב, איזה חלק בזנב מתקשקש. יש אפילו קשקוש זנב שאומר, אני עומד לתקוף
1: אותך. וואלה, אוקיי. זאת אומרת, צריך באמת אה, לחיות, להיות חלק מהעדר הזה, כן. ו- ולחיות על פי אותם סימנים, ולא לתת להם את הפירוש האנושי שאנחנו נורא... נכון, רואה... כלב בא, אתה חוזר לי, הביתה. הכלב עושה לי דווקא.
2: אני, אני רוצה לציין, כי אני שומע הרבה פעמים, הכלב נשק אותי. כן.
1: אוקיי.
2: זה, זה, הוא ליקק למעשה, נכון? כן. השאלה איך הוא ליקק, מה הוא ליקק. אם הוא ליקק בשפתיים, זה מאוד טבעי אצלו, כגור גור שהלהקה, הציידים חזרו אל הבייביסיטר mm. עם הגורים, הגורים מלקקים את השפתיים של, ה... אל... של הטורפים שחזרו מהציד, וזה באופן אינסטינקטיבי, הרפלקסים של הכלב עובדים, והוא מקיא את הציד, סיבה כי הוא רוצה לאכול, וואלה. זה הכל. אף אחד לא לימד אותם, הם נולדו ככה, אוקיי? ואם הוא ליקק באוזניים זה ליקוק אחר, ואם הוא ליקק את היד זה ליקוק אחר. אז יש כל מיני
1: ליקוקים. זאת אומרת, יורדים ממש לרזולוציות האלה כדי להבין מה הכלב רוצה להגיד לי, או עוד פעם, גם זה האנשה, כן? מה הוא מנסה להגיד לי, מה הוא אומר לי בלי
2: לרצות. זה כשהוא רוצה לומר, אבל כשהוא מייצר איתי איזשהו קשר. אבל הכלב, בזמן העבודה, הוא לא בהכרח רוצה לומר לי, הוא מחפש. מקודם הזכיר אורי את הנושא של הצייד, ולמעשה אנחנו לקחנו את הצייד והפכנו אותו לצרכים שלנו. ה- היצר של הצייד, תעלנו אותו מהמילה תעלה לצרכים שלנו. אז בעבר, אותו כלב, היצרים שלו עדיין אומרים לו, תצוד את הברווזים, או תצוד את המכרסמים האלה. אוקיי? אנחנו הפכנו את זה לתצוד לי סמים מסוימים, תצות לי שטרות של כסף. מחר נרצה לחפש אלכוג'ל, אנחנו בתקופה הזאת, אז תחפש לי אלכוג'ל. טוב, אני
1: יכול להגיד לך איפה יש, בכל מקום היום, כן. ערן, כולנו יודעים אבל שמה לעשות, אריכות החיים של כלב היא פחותה מהאדם שבדרך כלל חי יותר. אמרנו שכלב פורש גם אחרי 7-8 שנות שירות. מה קורה שם באמת ברגעים האלה? בעצם הנוהג... צריך להחליף כלב. איך נכון, זה עובד בעצם? נכון. לאן הכלבים האלה הולכים? קשה, לא...
2: קשה. בעיקר לנוהגים החדשים. הם ידעו את זה כל הזמן, הם הכינו את עצמם כל הזמן, אבל בפעם הראשונה הם מזדעזעים, קשה להם מאוד.
1: והכלב הם... עוד צעיר יחסית, הוא, יכול... נכון, הוא פעיל, זאת אומרת, גיל פעיל, שבע זה לא... הוא יכול לעבוד
2: גם בגיל שמונה ותשע ועשר ו-11. מעל 30 שנה במערכת, אני זוכר, כלבים בני 14 שעבדו מצוין. אז קשה להם מאוד. וברגע האמת, יש כאלה שאפילו מתכחשים. ויש כאלה שאומרים, עוד קצת... זה כמו קצת, מוות קטן בעצם, נכון? זה, זה פרידה, כן, כן, נכון, זה סוג של פרידה. והכלב לאן הולך? למשפחה מאמצת? הכלב, הכלב הולך למשפחה מאמצת, ללא תמורה, עם התחייבות של טיפול והשגחה. עושים איזושהי בדיקה, איזושהי התאמה, מגיעה משפחה מתאימה ומאמצת את הכלב. צריכה גם
1: להיות משפחה מיוחדת שיודעת להתעסק עם כלב שכל החיים עבד ועשה משהו מסוים, וגם פתאום אז, גם לא זה חסר. זה,
2: זה מה שאנחנו מחפשים, זה מה שאנחנו מודיעים. חלק מהכלבים, יהיה להם קשה להישאר בבית, אז הם יתאימו ליותר לחצר. אתה
1: יודע, יש פנסיונרים אנושיים שקשה להם להתאים לבית אחרי שנים של עבודה, אני מניח שזה נכון, דומה. נכון,
2: נכון, נכון, נכון הוא רגיל לפעילות הזאת, הפעילות הזאת היא גם בריאה לו. כשאנחנו מפעילים את הכלבים, אנחנו מפעילים אותם מאוד קשה, הם עובדים מאוד קשה, הכלבים, אבל תחת פיקוח אה, רפואי, יש לנו וטרינר של משטרת ישראל שהוא עובר כל כלב וכלב, ומפקח ובודק מעבר לנאמני וטרינר שיש לו ביחידות.
1: Uh, אני יודע שאם תתחיל להזכיר שמות של נוהגים, בטוח תשכח מישהו ומישהו ייעלב, אז בואו נלך לכלבים, הם לא נעלבים, הם תמיד שמחים לקראתנו שאנחנו חוזרים הביתה. Uh, בואו נדבר על uh, שניים או שלושה כוכבים אצלכם שעברו תחת ידיכם.
2: מקודם אורי הזכרת את הכלבים שהגיעו מדרום אפריקה. לפני uh, תקופה מסוימת, יחידת כלבנים של צה"ל החליטו לבדוק uh, קו מסוים של כלבים, והוא לא התאים. וקיבלנו, אני מדבר לפני הרבה מאוד שנים, קיבלנו חלק מהכלבים, ויצא לי להכשיר את אחד הכלבים, יוקון קראו לו, הגזע היה דובלד, זה מין גזע שפותח בדרום אפריקה ונשאר בדרום אפריקה, דוברמן עם yeah. בלאד נחשב לכלב עם היכולות הערכה מפותחות ביותר, ואני זוכר שהכלב הזה אה, הפך להיות כלב גישוש מצטיין. עבד באזור הדרום ובכל הארץ כתורן ארצי, והוא הציל... תשיגו לי את
1: בלאדהם, תרימו אותו על הקו, אני
2: רוצה לדבר איתו עכשיו. כן. אני מאמין שהוא כבר לא בין החיים, אבל הוא עשה עבודה נהדרת. הוא עשה עבודה נהדרת כל כך. במה
1: זה מתבטא באמת? מה, במהירות? ביכולת שלו לזהות כמויות קטנות?
2: כן, כן, הוא היה כלב גישוש. הוא ידע לזהות את כיוון ההליכה מהר מאוד. הוא ידע לזהות את... בכלל. את עצם העובדה שהיה שם אדם והלך אותו אדם מסוים או אדם אחר. ואז הוא הבדיל בין העקבות. הוא ידע לעקוב אחרי העקבות, גם אם עבר שם, אני זוכר, עבר שם עדר עיזים, ועברו אנשים ומחפשים, הוא הצליח לזהות מבין כל העקבות את אותם עקבות שלא רואים אותם. אדם לא רואה אותם, הוא רק יכל להריח אותם. ולהגיע לאותו אדם ש... שהוא חיפש, באחת הפעמים הוא אפילו מצא ילד שאיבד את הבית, והוא היה במצב בריאותי כבר לא טוב, ונרדם באיזשהו צינור أو... ב... בתוך העיר, אף אחד לא הגיע אליו.
1: ובעיר זה הרבה יותר קשה, אני מניח, כי יש הרבה מסכים. המון אנשים הולכים, אנשים, כן, כן,
2: דורכים לו על העקבות ומטשטשים לו, כן. כן.
1: אוקיי, ערן, אנחנו אומת ההייטק? יש פיתוחים ישראלים גם בכלבי משטרה? אני רוצה להיות פטריוט כזה, כן?
2: כן. חלק מהדברים הם לאו דווקא בגלל אירועים משמחים. אנחנו מדינה שהיא נתונה לפיגועים. היו לנו תקופות קשות, וזה הצריך מהמערכת, מהמשטרה, לפתח כל מיני אמצעים, והכלבים לגילוי חומרי נפץ שלנו, עם הטכניקות, שהתפתחו בשנת, לדעתי בשנת 95-96. בפיגועים הכללים של... הכנסנו טכניקה חדשה, שינינו את מה שקיים, הוספנו ושדרגנו את מה שקיים ולמדנו ופיתחנו, והיום אנחנו משתמשים עם כלבים ויש לנו יכולת לפתח כלבים לגילוי חומרי נפץ ברמה שהיא נחשבת מהמובילות בעולם. ולא מעט מדינות מבקשים שנלמד את היכולת הזאת, את התורה הזאת. יש לנו יכולת שהתפתחה בשנת 97 עם הכלבי גישוש. דיברתי על יוקון מקודם, הזכרתי את יוקון, והוא בין הראשונים שעבד עם היכולת הזאת, שכל הנושא של גישוש, כלב שהולך אחרי עקבות אדם מסוים, התקצר, התקצר והפך להיות מדויק יותר.
1: רב פקד ערן גליק, מפקד מגמת מפעילי בעלי חיים של משטרת ישראל, ככה לקראת סיום, להרבה מאוד מהמאזינים שלנו, אני בטוח יש כלב פרטי בבית, והם מתגאים שהוא יודע לשבת, לתת יד, לתת נשיקה, לעשות גלגול. תן לנו טיפים ככה לבעלי כלבים, אני יודע שזה מאוד סכמטי, אבל בכל זאת, מניסיונך העשיר עם כלבים. ככה טיפים או איזשהו רעיון לתשומת לב.
2: אפשר לתת לו מהטיפים, אני אפילו יכול ללמד זכייה בהתכתבות. כן.
1: זה אותו הדבר,
2: יש אחד הדברים שמפריעים לאדם לצאת עם הכלב, זה שהכלב מושך אותו.
1: אה, מילה אתה עשה בזה.
2: כן, נכון, או כלבים שקופצים על אנשים זרים, או כלב שהוא רץ אה, לכדור שזרקתי לו, אבל אללה uh, יוסטור, הוא לא מחזיר אותו, ולך תתפוס את הכלב ואת הכדור. Okay,
1: אוקיי, אז... נתת פה הרבה דוגמאות שאני בטוח שהמאזינים יכולים okay. לזהות בבית. בוא,
2: נלך לפסיכולוגיה פשוטה ובסיסית. אוקיי. Okay. צריך שזה ישתלם לו. אוקיי, okay, אנחנו צריכים לדאוג לכך שישתלם לו לבצע את הפעולה הרצויה לנו, ואנחנו גם כן צריכים לדאוג לכך שלא ישתלם לו. לבצע פעולה שלא רצויה לנו. זאת אומרת, אם הכלב רץ ותפס את הכדור, הוא רוצה להחזיק אותו, הוא רוצה שיישאר אצלו. הוא לא סתם רץ והשקיע משאבים להגיע עד אליו.
1: לאותה ארנבת, לאותו כדור, כן.
2: יפה, נכון, זו הסיבה, היצר הפעיל כן. אותו. עכשיו, יצר הביזה אומר לו, תפוס את החתיכת אה, בשר מהטרף ותברח איתו, תבזוז. אז אנחנו צריכים לשכנע אותו שכדאי לו. נדאג ש... לזרוק את הכדור כשהכלב קשור ברצועה קצרה ואחר כך ארוכה, וכשאני אומר לו, תביא, אני מושך את הרצועה אליי, עכשיו הוא הגיע אליי כי לא הייתה לו ברירה, <אח> אבל אני צריך להפוך את זה למשתלם. צריך לתת לו משהו שהוא יותר טוב מהכדור הזה. זה יכול להיות חתיכת נקניק, זה גם יכול להיות כדור יותר נעים. <אח> ואז הוא ילמד שבכל פעם שערן, שאורי, שמשה, שאברהם, אלדד, כולם, כל אלה, מושכים את הכלב ואומרים לו, בוא אליי, אין לו ברירה, הוא חייב לבוא, אבל כשהוא הגיע, הוא גם כן קיבל את ה... מקל בגזר קלאסי. נכון, כן. כן, בדיוק. חיזוק שלילי וחיזוק חיובי. אם הוא משך אותך והצליח להגיע לאותה נקודה שהוא רצה, הוא הרוויח. הוא קיבל מעין חיזוק חיובי. כמבחינתו זה, זה כן. בדיוק, הוא הרוויח הפ... הוא... מהמשיכה הזאת, גם אם היא לא הייתה לא נעימה. עכשיו אני צריך לדאוג, כדי לחנך אותו, שהוא לא ירוויח. זאת אומרת, דבר ראשון, שלא יצליח להגיע לאותה נקודה. Mm. לא הפעלתי לחץ, לא הפעלתי עונש, לא נתתי שום דבר שלילי, אוקיי?
1: זאת אומרת, עכשיו... מנעת ממנו את הכיף, השלילי הוא במניעת הכיף, לא במכה חס וחלילה או משהו הוא כזה. הוא לא מצליח,
2: אני גורם לו לא להצליח בזמן שהוא עושה משהו שלא נעים לי. עכשיו, זו הדרך הארוכה והעדינה יותר. יש דרכים שהן פחות עדינות, למשל, אני יכול להגיד לו לאט ולתת משיכה קלה ברצועה, אז פחות נעים לו. וברגע שהוא נרגה, אז אני מתקדם קדימה. אז התהליך ילך יותר מהר.
1: זהו, אז עד כאן הסיפור הכלבי הזה של היום. זה באמת הייתה נגיעה על קצה המזלג מעשייה ארוכה ויומיומית שדורשת הרבה מאוד השקעה, אבל... כשמשקיעים, כמו שאמרת ערן, בסוף יש תוצאות. רב פקד אוריקוסובסקי, ראש חוליית היסטוריה של משטרת ישראל. רב פקד ערן גליק, מפקד מגמת מפעילי בעלי חיים של משטרת ישראל. ועכשיו אני חושב שהמאזינים גם מבינים למה כיניתי אותך דיקן הפקולטה למדעי החיים במכללה הלאומית לשוטרים בבית שמש. תודה רבה לשניכם.
2: תודה רבה. תודה רבה. אם אתם רוצים לדעת עוד על משטרת ישראל והתפקידים שמילאה בתולדות המדינה, אתם מוזמנים ומוזמנות לבקר בבית מורשת משטרת ישראל ולפגוש מקרוב את ההיסטוריה שלא הכרתם. פרטים באתר www.polisem.org.il